0: Podcast Bancada Azulina. Silvana Dragão! Fala, torcida proletária! Alô, torcida jovem confiança!
1: Alô, drogão, Azul! Tamo junto, hein? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é mais Gabriel, e sejam muito bem-vindos a mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 115, bancadas Azulina para falar sobre o um novo Sabino Ribeiro. E para falar de tudo isso aqui, estou em bela companhia, companhia mais especial dos meus amigos, Dragão, Ganhado, Fernandinho DG e Carla Ferreira. Salve, DG, como é que foi sua semana, como é que foi sua páscoa, meu querido?
0: Fala, Mike, Carla, minha bancada, minha galera, tudo bom com vocês? Graças a Deus, tudo bem, né? Correndo desse... Maldito vivo, velho. faz um, uma Páscoa vivo, né? Dando graças a Deus por esse momento de estar tá com saúde. Mas muito feliz, com o um coração muito feliz de ter ido ver o Sabendo de Pé, ter visto tudo aquilo acontecer. Dá um sentimento bom demais no coração. E inspira, sabe? É, a também fazer a mesma coisa na, na minha vida. Me organizar e aí você também que tá assistindo na sua casa também, né? Se organizar para conseguir fazer as coisas acontecerem e dar certo.
1: DG motivacional, muito bem, meu amigo, muito bem, que bom que estamos aqui desviando do coronavírus há um ano. Minha amiga Carla, como é que você está, minha querida? Como é que foi seu a Páscoa? Comeu muito chocolate?
2: <risos> boa noite, DG, boa noite, Mike, boa noite, galera que está acompanhando a gente ao vivo e todos que estão escutando a gente no bancada. É... Comi um pouquinho de chocolate, inclusive me fez mal porque tem intolerância, né, e a gente não resiste às vezes, <risos> mas estamos aqui com saúde, graças a Deus, com a família, foi um fim de semana abençoado, para assim dizer, né, abençoado também porque estive lá, me sentindo bem privilegiada, né, não vou mentir, por ter estado lá no Sabino, e Deus tem nos abençoado, a rodada está ao nosso favor, só falta que eu fiz fazer sua parte. Eu não sei se isso me conforta ou se isso me desespera. <risos> Mas é <isso> aí
0: <risos> É o grande dilema do torcedor azulino.
1: Pois é, pois é. Vamos lá. É... O, o... Bancada Azulina, tanto tempo sem gravar que eu estou tô... me esquecendo. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária que fica na Rua Tenente Teófilo Ottoni, no espaço Noble ou Espacio Nobler. Acho que é, é italiano, não sei qual é a língua daquela rádio, daquele fato. Poderia botar em português para facilitar a nossa vida. Mas, de qualquer forma, lá está a Loja Nação Proletária você vai encontrar um manto novo do Confiança, é, muito bonito, pessoalmente é mais bonito do que na TV e na sua pele ainda mais bonito ainda. DG já está usando o manto novo. E se você quiser comprar um combo, o um manto novo mais a coleção 2020, a coleção 2020 está com queima de estoque em promoção. É, ou ainda se você não está com aquela bunda de bolsa, coisa está apertada, dá para ir pegar o manto de 2020 que está em promoção. Tem como em outras peças de confiança, tudo para a sua casa, a sua vida, enfim, vai lá na loja nação proletária é, e você vai sair de lá vestido. Bem, bem vestido é, de confiança. Queima de estoque com, vamos lá, 30% de cartão, de, 20% de desconto né, em espécie de transferência, 20% no débito, 10% no cartão de crédito, ou seja, várias formas de pagamento disponíveis para você. E o podcast Banca das Minas você encontra no YouTube, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, e no Spotify, bem como no seu agregador de podcasts preferido escolha seu agregador digite por bancada azulina que estaremos saindo semanalmente ou quase isso, às vezes mais que isso às vezes menos que isso, mas estaremos lá trazendo tudo sobre o confiança, inclusive o bancada sem, o bancada lendário que nunca saiu, aí cobrem a DG para quem sabe um dia esse bancada saia <risos> manda um abraço pra estou
2: quem sabe cobra ao vivo.
1: O bancada tá pronto, pé. É só postar. Opa, então é só mandar. Vamos postar esse bancada assim, aí que já tá pronto. É, vamos lá. Antes de começar, mandar um abraço para Lucas Matheus, nosso parceiro de bancada. Queria estar tá aqui, mas hoje está na audiência. Se quiser vir, pode vir, que você é sempre bem. Um beijo, aqui. Lucas, vem pra cá. E a turma que tá no chefe, Alexandre Dantas, Aélio Lopes. É, Rafael Salles chegamos ao fim é, então toda essa galera, você que quer acompanhar e construir essa bancada com suas opiniões, fique de olho no canal Dragão de Aracaju para sempre estar participando das nossas gravações, aqui vocês enriquecem demais ah, o nosso Bancada Turina vamos lá, vamos falar do novo Sabino Ribeiro, o Sabino Ribeiro foi reformado é, em 2019 logo após que o conquista subiu a, a, a Série B Iago França prometia essa reforma e eu até gravei um vídeo sobre isso e o título do meu vídeo foi O Dragão Subiu de Novo, porque realmente era, uma, era algo que era esperado, uma modernização necessária e que finalmente veio. Fernando, você que, dentre nós, foi o primeiro a estar lá respirando os ares do no Novo Salim Ribeiro, o que é que você achou? como Conte um pouquinho da sua visita e vocês, depois dessa live, vão lá no canal Dragão Gaiato para ver o vlog que está imperdível. Manda lá, DG.
0: Cachorro? Não sou cachorro, não. Eu vi esse meme hoje e lembrei disso. Quando você falou o que, é que você achou. Rapaz, impressionante. A galera que tá vendo aí, com certeza, já viu um monte de imagem que tá tá rolando. Né? Inclusive, quando eu fui para lá, eu fiquei nessa dúvida de que tipo de conteúdo gerado. Porque, na verdade, é, a diretoria queria aproximar a torcida do clube tendo em vista também os episódios que aconteceram com a Organizada recentemente, e a gente estava lá com, com o objetivo também de gerar conteúdo para a nossa página e levar informação para quem é, acaba acompanhando confiança através das redes, né? YouTube, Instagram e outras mídias por aí. E eu fiquei nessa dúvida. Acabou que o vídeo da TV Dragão já tem muito conteúdo com a filmagem muito melhor do que a minha, né? E... Eu fiquei pensando muito nisso e aquele conteúdo de vlog foi o que mais se encaixou, né? Mostrando um pouco de bastidores, com câmera na mão, fazendo alguns depoimentos. E eu me recordo que a última vez, como eu morei fora, né? a última vez que eu fui ao Sabino foi em 2019. Quando eu cheguei lá, é, eu também encontrei com o Iago ali, né? Eu tinha combinado com o um assessor de imprensa que trabalhava no clube na ocasião, é, com o Felipe. E... Marquei com ele, o Iago estava lá por coincidência. A gente se encontrou lá, conheci Iago, conheci Hernando. E em 2009 a gente subiu, eu não digo nada. Né? É, eu estive lá, o time subiu, então estamos aqui de novo para carimbar também. Para o
2: Estou
0: dizendo, eu só, só assim, realmente é uma transformação. Para mim foi uma viagem no tempo. Chegar naquele mesmo Sabino que eu fui em 2019. E hoje, e ver que é praticamente outro local, né? Tem coisas que são... Você só, só vai perceber realmente na prática, porque é, o alagado, o gramado, a gente não sente. A gente sabia a notícia. Ah, os jogadores não podem treinar no Sabino, vão treinar no Mas quem tá lá no dia a dia, que, por exemplo, às vezes tava numa sala que a estrutura era ruim, precisava deslocar jogador para ir fazer uma atividade extra numa clínica de fisioterapia, uma coisa assim. É, até sala administrativa mesmo, que tinha dificuldade. É, condição de trabalho é fundamental, né? O estacionamento, a entrada... É, tinha muita coisa para se mudar naquele Sabino e para mim foi uma viagem no tempo, né? Descer aquela, aquela escada que dá acesso ao campo, então, é mais ainda. Eu tenho uma memória muito é, afetiva disso, que quando meu pai encerrou a carreira profissional, ele jogou num time de pelada aqui do estados diferentes, é um time de quarentão. E eu fui para é, o diferente, tinha uma camisa toda diferente, assim. parecia um, uns, umas cores misturadas. Era só os ex-boleiros. E eu me lembro de, de ir para o Sabino, acompanhando ele, indo jogar esses, esses campeonatos né, de quarentão. E de estar tá por ali, aquela descida ali, realmente, ela tá é uma memória de infância na minha cabeça. E eu achei interessante demais, fiquei muito feliz. Eu queria ter... É, estado lá com vocês também, mas a gente desencontrou, não deu para vocês irem no dia que eu fui, é, mas a hora certa vai chegar. Enfim, foi maravilhoso, maravilhoso.
1: Ah, valeu, DG, valeu pelo depoimento. É, pois é, até nisso, Confiança, respeitando os protocolos de saúde, né, os protocolos sanitários para evitar a propagação do COVID, da Covid-19 no caso do coronavírus, é, ele não, ele tá levando. prêmio. começou com os influencers. Eu não, 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 me, não me sinto confortável com essa palavra ainda. Não que eu não influencio nem minhas gatas a se comportarem em casa, mas produtor, de conteúdo, <risos>
0: produtor de conteúdo,
1: produtor de conteúdo, exatamente. Pronto, pronto, pronto. É, então, chamou uma parte na quarta, outra parte ontem. É, viram outros, alguns sócios, torcedores também serão chamados. Então, é, enfim. Muita gente... O clube está se abrindo para receber aí parte de sua torcida para conhecer. Claro que, passada a pandemia, a ideia é tornar o Sabino, ter visitas guiadas, tornar o Sabino como se fosse um museu, né? que ainda outras partes serão inauguradas, como a sala de troféus, um muro lá que vai homenagear os sócios, que se mantiveram ali em durante a pandemia, enfim, ainda outras coisas virão. Mas, Carla, qual foi a sua sensação, a sua... É, percepção dessa visita ao Sabino Ribeiro, suas emoções lá no nosso no centro de treinamento.
2: Então, Mike, vocês me ouvem direitinho? Pronto. Então, o é, DG falou assim sobre como criar o conteúdo e tal, porque vocês têm uma página, assim, são líderes de uma página especificamente, né? E no meu caso, eu contribuo para algumas páginas, né? Tem o Portal, Mulheres em Campo, tem o Bancada Azulina, né? E também tem lá no Proletário News. Então eu fiquei pensando em como eu, de que forma eu contribuiria. E aí eu fiz a gravação dos meus stories mesmo, tipo, curtindo mesmo aquele momento e explicando coisas que eu achei bastante interessantes. E eu acho que o que o IDG falou assim, de, ah, tinha bastante conteúdo no, na questão da TV de Dragão, as imagens melhores, mas não tinha o nosso olhar. Nosso olhar apaixonado de torcedor, né? É, então eu acho que a chave disso e do nosso conteúdo é justamente o olhar de torcedor. É, e mesmo a gente falando sobre a mesma coisa, não vai ser da mesma forma. É, eu, eu, eu gostei bastante de como a ideia da coisa está sendo formada e queria destacar algumas coisas. né é, Primeiro, eu, eu gostei muito da questão de aproveitamento de espaço. Acho que as salas é, tão, estão sendo bem aproveitadas, assim a construção da, das, das estruturas estão sendo bem aproveitadas, tendo em vista que a gente não tem um espaço gigantesco, sabe? Então, eu acho que esse pensamento foi acertado. E as salas bonitinhas, organizadinhas lá em cima, para mim, a sala que eu mais curti foi a, a sala de análise de desempenho, sem, sem dúvidas, porque eu achei ela muito linda, muito linda. Aquela TVzona e tipo a visão bem do meio do campo. Enfim, né? Tem a, a divisão dos drones e, e, e essas coisas que eu me interessa bastante.
0: Quando tá, vocês gente? foram, tava a gente trabalhando na sala não? Tinha ah, um
2: rapaz é lá Quando na sala. eu fui
0: também, eles estavam. Estavam os dois trabalhando e, e o auxiliar, né? Eu sei que.
2: Aí eu tava. Eu fiquei bem besta, né? Claro. É, aquela vista é muito linda para o campo, de todas as salas, né? para o campo é muito bonito você estar tá ali trabalhando e tipo, olhar o campo, é, achei muito linda. É, o gramado chega da pena de pisar, de coisa linda que está aí, tem umas partes ainda que estão é, pegando grama, ele mostrou a gente, tem um sistema de irrigação e tudo mais, é, a gente diretou bastante, tirou várias fotos. E aí a gente foi lá na, 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 na sala de fisioterapia, né, que é junto com a academia, ela é integrada, e a ideia de como é que vai ser construída aquela parte de baixo. Com, tipo assim, o núcleo de medicina, de nutrição e tal, eles explicaram direitinho. Ele explicou direitinho, o Iago explicou direitinho a gente. E aí a gente teve um papo lá com fisioterapeuta, que eu fiquei lá abaixo perguntando um monte de coisa. <risos> falando sobre o tempo de descanso, dos atletas que... E a gente até inclusive discutiu entre a gente, né, a gente é, a questão do tempo de descanso que nunca vai ocorrer de uma forma, no, no esporte de rendimento, nunca vai ocorrer da forma que realmente deveria ser. E por isso que as lesões existem e, e o tratamento da prevenção de lesão às vezes é mais para prevenir o grau da lesão, né, como como eles explicaram lá pra gente. Às vezes é, o tratamento consiste em prevenir que a lesão seja grave como nem sempre acontece que às vezes simplesmente né, como no caso de Altemar por exemplo que se lesionou duas vezes mesmo joelho é, infelizmente desejo pronta recuperação inclusive e aí a gente de lá a gente foi no estacionamento tirou também algumas fotos o estacionamento está muito lindo e o que e a proposta também de da questão de da arte né do lado de fora do muro ele explicou direitinho como, a intenção de fazer a linha do tempo né desenhada da parte de fora e manter a fachada, porque eu, eu particularmente sou apaixonada por aquela fachada, por aquela fachada e acho que a uma maioria, né? E que gostaria que conservasse daquela forma e a ideia é essa mesmo. E aí a gente conversou as questões das aproximações, eu gostei também porque eu, eu questionei quais são as ideias de, de a gente se aproximar, né? No caso, aproximar a torcida feminina, a parte feminina da arquibancada ao clube em si, porque a gente... É, tem pautas que são individuais. Claro que existem pautas gerais de torcida, mas existem pautas de torcedoras. A gente sabe que a gente passa por coisas que não, não tem como se explicar só sendo mulher mesmo. Aí eu perguntei a gente, e sugeri algumas coisas também, e eles disseram estar bastante abertos para receber nossas opiniões e gostariam de estreitar essa relação. E a intenção é justamente essa, né? Fazer esse convite às pessoas... A, no, no caso, a gente que produz conteúdo agora em outro momento é, torcedores, sócios, enfim, é, para aproximar a relação, melhorar a relação torcida-clube. Então, a intenção é, é boa. Eu, particularmente, gostei.
1: Valeu pelo relato, Carla. É, antes do meu, só explicando, começar um pouco de a gente ficar distante, mas eu creio que 90% da torcida sabe o está acontecendo. Sabino, ele foi reformado, mudou-se o gramado todo o campo de jogo, inclusive subindo o, o gramado para ter um, um, um sistema de drenagem, ou seja, aqueles problemas de na época de junho, julho, começava a chover muito em Aracaju, às vezes até começando em maio, é, e inviabilizar o campo não existiram mais, é, além disso, fez uma parte toda administrativa o escritório para setor jurídico, financeiro, administrativo, presidência, vice-presidência, parte de comunicação do clube, análise de desempenho, que é uma sala, realmente a sala do nosso show TV lá passando o jogo 24 horas, a galera trabalhando com os dados dos jogadores, com os seus computadores, softwares específicos para isso, agora com o drone, né, para fazer essa análise. É, e tem essa parte, tem a parte do vamos dizer, a parte de saúde, o setor de saúde do clube, que esse ainda está em, pro, em, em construção. Já tem a academia, estudo estúdio de pilates e a parte de terapia pronto, que é onde ficam os atletas que estão passando por tratamento, né? e aí eles explicou que os que estão no início do tratamento ficam mais na parte de terapia, os que já estão no meio para o fim, vão para a academia, estúdio de pilates, e aí é um espaço que não é pequeno, mas dá para perceber essa transição, não é grande, quer dizer, mas dá para perceber essa transição é, e embaixo vai ter a parte do, da medicina nutrição e fisiologia é, em três salas ali que dão diferente do campo também e sabendo além de uma sala e o um escritório para o treinador e todas essas salas que eu falei por último elas ainda estão em construção, devem ser inauguradas em breve. É, antes dessa sala ser inauguradas, teremos duas novidades que serão mais visíveis e talvez marcarão a inauguração final da primeira etapa, que é uma placa Centro treinamento sabendo Ribeiro, a placa grande, iluminada, que vai dar para ver quem está chegando pela ponte da Barra dos Coqueiros, a ponte que liga a Barra dos Coqueiros, a Aracaju, além de um bandeirão bem grande, com a, a, o pavilhão de confianças feito de forma gra em grafite pelo Dexter, é, acho que é Dexter é o nome dele, pelo Dexter. Isso. É, então, acho que isso também vai ser, visualmente, vai ser importantíssimo para o ou... Com confiança. Então, é essa a o resumo do que está acontecendo nesse novo Estado tá E a minha sessão foi bem parecida com a de Carla e DG. A minha sessão foi bem parecida com a deles, de, de orgulho, de me sentir prestigiado de certa forma, por ser um produtor, produtor de conteúdo, tal qual os outros que estiveram lá, para que a gente possa usar aquele acolhimento justamente para divulgar para vocês. E sabendo que também o sócio-torcedor também vai poder participar disso. E depois da pandemia, é, e aí vem vacina, pelo amor de Deus, é, acho que vai existirão visitas guiadas ali dentro do estabilidade quando todos os torcedores poderão ter essa oportunidade de é, conhecer aquela estrutura e como ela é importante para o desenvolvimento de um atleta. Hoje a gente já pode falar que confiança em atletas de alto rendimento e para isso não basta ter um campo para treinar e salário em dia, isso é o, o básico, a gente tem toda uma estrutura por trás de saúde, de fisiologia, de, enfim fisioterapia, saúde inclui tudo isso, claro, é, bem como a parte administrativa que é justamente aquela que vai fazer que o clube sempre se mantenha relevante, é, não, não gaste mais do que tem, administre bem os seus recursos, atenda bem o sócio e o torcedor, enfim, é, foi demais. A, a gente, como eu falei em outras lives, a gente está vendo a história do Confiança ser escrita. O acesso série, da Série D para a Série C, que acompanhou, é, e agora o acesso da Série C para a Série B, e os recursos que trouxeram foram bem investidos também na parte é, de estruturar um bom ambiente de trabalho para os jogadores, para os funcionários do clube, é, e que isso é fundamental. Existem muitos clubes que a cena em divisão, pegam todos os recursos, é, investem em times caros, às vezes esses times não dão um retorno em campo, e aí quando cai, não fica nem o mel, nem a cabaça, nem fica, nem você cai de divisão, não tem mais recurso e não deixa legado nenhum. Hoje, se acontecer um, uma tragédia, que eu acho que não vai acontecer, em confiança, cair em divisão, a gente tem um legado, e tem toda uma estrutura para voltar para a Série B. Hoje a gente realmente entrou em outro nível, é, e agora, se nada, nada de muito errado acontecer, a tendência a gente sempre seguir crescendo. Claro que esse crescimento é devagar, é um passo de cada vez como deve ser. Não dá para a gente querer dar um passo maior do que a perna, porque esse passo pode levar a uma queda em N aspectos. Isso, meus amigos, podemos passar para a Copa do Nordeste? Não. Todos
2: não. De, de terminar, peraí. <risos> é, justamente, falando sobre dar um passo maior do que a perna, a gente, cada vez que a gente foi visitando, né, cada parte do, do Sabino, a gente foi perguntando, questionando sobre outras estruturas que a gente também vê como necessidade, não primeiras, né? Porque já as primeiras estão sendo resolvidas agora é, e aí ele falou da, da questão da loja né que vai que vai ter lá e a sala de troféus e a ideia é exatamente isso que mais falou da, de de visitas e de reaproximar né novamente depois que as coisas melhorarem no sentido do distanciamento social e aí a gente foi falando sobre várias coisas sabe, sobre várias demandas ele falou sobre o hotel também que há uma intenção né de fazer um hotel para para a questão da concentração, não só para redução de custos, mas a questão da concentração mesmo, é, pré-jogo e tal, pré-viagem, enfim, é, e essas coisas é justa são justamente isso, assim, de que às vezes a gente se deslumbra e, e dá passos maiores do que a perna, e ter esse pé no chão é muito importante, e isso que está acontecendo, ao meu ver, tem sido legal, sabe, porque a gente, enquanto torcida, muitas vezes é afoito, né, a gente quer as coisas muito rápido, pelo amor, pela paixão, talvez, levados por esse delírio. Sim, né? Mas, e aí a gente, é bom pra gente se dar conta um pouquinho de que não dá pra fazer tudo de uma vez, né? Apesar da gente precisar de muita coisa.
0: Um abraço pra Mil Grau aqui. Tá? Salve pro Mil Fala, Lipe, e aí? Nossa. Rapaz, tem que dar as caras aqui também. Tá mais do que chamado. É, mas eu queria falar também, Mike e Carlos e todo mundo que tá vendo a gente. Eu acompanhei no Instagram de Ellen, ela fez a live, né, da visita, e até falei com ela que eu vou postar também no, no, no meu YouTube aqui. É, vocês fizeram o contrário de mim, vocês começaram pela sala do presidente, né, e vieram voltando para o gramado, não foi isso? Então, eu já fui o contrário. Quando a gente chegou, eu fiquei na porta esperando, porque os, os jogadores estavam fazendo uma, uma atividade e aquecimento que ia concentrar para ir para o jogo contra o Freio Paulistano e aí tava os caras estavam fazendo atividade ali na, no estacionamento mesmo então os carros estavam um pouco afastados a gente aguardou um tempinho e aí eu já entrei de cara encontrei Bibia eu passei para dar a benção aí tava tendo atividade assim parecendo um como fosse um <risos> <foot> mesa <risos> um mesa com aquelas camelas casinha de anão sabe e e aí eu tava jogando a bola ali, rapaz, na hora que eu toquei na mão do Bibi, a bola bateu e veio pra mim. Eu disse, tá vendo, que é, é um sinal que o criança tá querendo alguém com a camisa 9 lá no ataque. <risos> e aí foi quando o Iago chegou com o Glenson e, assim, são, foi, foi uma recepção que eu não esperava. Eu não esperava ser recebido por eles, né? Eu pensei que a gente ia para conhecer e o pessoal da assessoria que ia acompanhar. Mas aí o presidente fez questão de, de chegar e estar tá perto. Também é, é parte né, dessa ação de marketing. Né? A gente não foi iludido em momento nenhum e estava é, sendo ali também um instrumento de uma ação de marketing. O que a gente queria era também aproveitar e passar para a galera as coisas que estavam acontecendo ali dentro. E conseguir reverter isso de uma maneira positiva para todo mundo. Cobrar presencialmente como... Eu cobrei vocês cobraram também ali nos bastidores, né, no que não foi para o ar. Então, a gente cobrou a reaproximação com, com as organizadas, esse basta, nesse né, clima ruim. E também tirou muitas dúvidas a respeito de investimentos e o que o, o clube está pensando em fazer. né? Então, uma, uma das informações que a gente tem... Eu já peguei com o Iago que o gramado já foi 70% pago, vai pagar o resto ainda esse ano. E aí do gramado a gente veio subindo pela sala de fisioterapia e realmente assim, o gramado talvez eu acho que é o que menos impacta, porque o outro gramado era verde também. Não mudou nada. O que mudou foi que ele subiu e agora ele não vai dar mais problema quando chover. Mas ainda, o acesso ainda estava como antes, né? Não tinha pintado, não tinha terminado de pintar. tava aquela areia do lado. Um gramado é um gramado novo. Não tem traves, a gente fica imaginando essas coisas assim. Mas quando você entra na sala de fisioterapia, academia, realmente é ali que começa o barco.
2: Outro mundo. Você
0: dá de cara com ar-condicionado, aparelho de alto nível...
2: Então, com... os equipamentos. Cheguei... Completamente equipada, pô.
0: Quando eu cheguei... Sabe? Tinha... E, tipo, só o
2: fato... Desculpa, rapidinho. Só o não. fato de não ter que terceirizar esse serviço, tipo, o atleta que está em reabilitação ter que ir a uma clínica para poder fazer o trabalho de reabilitação com tens, com, com ultrassom, com laser, porque tem lá no clube isso... Oxe! Isso é adianto demais. Sabe? Oh, é, e, é porque são e... coisas que às vezes a gente não... Enxerga
0: uhum. E a gente tinha uma academia antes Até logo na entrada pelo estacionamento Dá para ver a academia antiga Que ele disse que é onde vai ser a entrada da loja né? Então o torcedor ele vai poder Entrar pela, pelo Sabino A entrada da loja E da loja ele vai ver o campo Então vai dar para integrar dessa forma assim. Né? O torcedor não vai ter acesso Ao Sabino mas se ele quiser ver o campo, ele entra pela loja, é uma, uma ideia massa também, para fazer com que essa visita também tenha um sentido de monetizar, né então você vai pro Sabino, entrou na loja, chegou lá você viu uma coisa que te interessou acaba comprando, levando de presente para alguém e você tem aquele bar aqui, ali na, no sala de terapia, com a academia muita gente trabalhando é, eu realmente fiquei impressionado com a quantidade de profissionais que tinha, eu fui no dia de semana, né muita gente envolvida, sabe, é, eu, eu realmente, a gente só vê a galera do futebol, né, treinador, comissão, mas aí você chega lá dentro, bicha, é gente demais que trabalha, velho, muita gente envolvida, muita família que se emprega ali dentro, e realmente depois entrando no centro administrativo, aí é algo que não parece de futebol, porque é, é, é algo como se fosse uma empresa, você entra em uma empresa, então é aquela realidade que diz assim, não, você tem que tratar o futebol como se fosse uma empresa e tal, e é isso realmente que acontece por lá, você vê salas reservadas para cada departamento, diga, Carla
2: é, Ele justamente falou sobre isso em algum momento quando a gente estava falando com relação a isso de estrutura, de que o futebol é muito mais do que as quatro linhas, né tipo, às vezes muito mais importante para garantir que nas quatro linhas coisas, é, saiam conforme desejado, então, tipo, é um trabalho muito grande fora dali, para que ali dentro se expresse de uma forma positiva, né?
0: Uhum. E, e aí, assim, eu vendo aquelas salinhas, né, tinha um, uma um pouco maior, uma, uma um pouco menor, aí, assim, tinha algumas que eu ficava na dúvida, o departamento jurídico era uma sala grande, que cabia umas três pessoas, eu disse, rapaz, deve ter muita treta o departamento jurídico, aí a sala... Do da análise de desempenho Já era gigante, né? Que pensa, não aqui deve ser porque eles devem trazer atletas, grupos de atletas para verem atividades, fazer alguma coisa de repente uma palestra, alguma coisa assim. Aí eu disse, pensei nesse sentido, né? Vi uma outra sala que era menor, que era a sala do vice-presidente, era desse tamanho, assim. A sala. Eu disse, Só tem uma sala mesmo que é para poder atender o telefone em sigilo. E aí, mais para frente, tem outras salas e chega na sala da presidência de ter uma recepção eu não entendi direito por que daquela recepção ali é, se não teria um acesso por fora né? então você entra tudo passeia o corredor inteiro chega lá no final é a recepção sendo que recepção é para ser o começo né? é, a recepção. é verdade, mas enfim a recepção era lá você tinha um ambiente para esperar a reunião com, com o presidente e na sala do presidente tem uma mesa de reunião também depois vocês podem ver aí e aí a gente conversou, trocou ideia e até chegou lá na ocasião, foi quando é, o clube presenteou eu, Hilário, Vitor, do Proletário News, e Mário do Poderoso Dragão, com essa camisa nova, e depois daquilo a gente ligou a câmera e trocou ideia, o bicho foi, mais de uma hora, trocando ideia com o Iago com o Glenn fazendo pergunta é, falando um monte de coisa assim, é, eu questionei Iago em relação ao Iago torcedor, né, como era esse sentimento de ser presidente e ser torcedor, ele falando um caso curioso de que quando ele vai pro jogo no Batistão, ele assiste numa cabine, né, e aí ele consegue xingar o jogador à vontade, e o jogador não ouve, né, porque em Lagarto não tem essa cabine, se ele for xingar um cara, pega mal para ele, pega mal pro jogador, tem o presidente xingando o jogador, porque errou uma jogada. Então ele disse que estava até doido para que o, voltasse o, o Batistão para poder ter mais essa liberdade de torcer como, como um torcedor comum. Né, que ele, assim como uma outra pessoa também se, se tira essa, essa imagem num momento de presidente para torcer, porque no final das contas todo mundo que está tá ali tocando o clube é um pouquinho torcedor. A gente conversou bastante coisa. É, achei interessantíssima a reunião, um passo fundamental. Espero que quando essas coisas melhorarem aos poucos mais pessoas possam ir, mais pessoas possam conhecer e realmente é, ver o, o que o Confiança já se tornou e ainda vai se tornar
2: é, Só para finalizar aqui a minha parte antes que, como eu estava até comentando né? a gente muitas vezes é taxado de passador de pano <risos> para o time porque a gente elogia muito é, a gente também cobrou bastante, como o DG falou aí, que questionou, a gente também questionou bastante, porque nosso rolê foi diferente, a gente terminou no estacionamento. E a gente ficou uma cara conversando lá, embaixo da, da tenda do estacionamento, que tava um calor do cão também. Aí a gente ficou lá conversando, a gente ficou um tempão, mesmo com o calor a gente ficou um tempão, porque a conversa não, não acaba, né? E aí a gente perguntou é, sobre, como eu tinha falado, da questão de... No, no caso das meninas Porque nesse dia foi Silvia, Ellen e eu é, Mike E o menino do cavalinho pro, proletário Então mais meninas né? a gente, Aí a gente Eu fiz esse questionamento Ele ele respondeu Assim como a gente também falou sobre essa atenção que, que rolou, né Com relação a, a, ao, ao acontecido lá do, Da calçada, do tapa e etc Porque a gente não tem como não perguntar né Obviamente então, só para que vocês entendam que a gente está compartilhando das mesmas coisas, a gente só tem que ter um pouco, às vezes, de discernimento, porque a gente também está influenciando, está formando opinião, né? Quando a gente cria o conteúdo, então a gente tem que... A gente pensa bastante, não é porque a gente é só passador de pano, não, é porque a gente tem que ser, como eu posso dizer... Não, a palavra nem seria sensato, mas assim, a gente tem que ser um pouquinho racional quando a gente cria o conteúdo, porque tem um certo peso, sabe? Apesar de eu não ser a pessoa lá mais famosa do mundo é Mas é. quando eu escrevo Eu tenho que ter o cuidado, né Então às vezes é isso
1: é, Para finalizar Só algumas perguntas aqui que o pessoal está fazendo Ao vivo, né Você que tá ouvindo em podcast também E convite para participar da gravação com a gente é, Será no o próximo O sócio estudou vai ter acesso Ao sabe Ribeiro Alguns só serão sim chamados E não muito, sabe os critérios para isso mas alguns só serão, sim, chamados para conhecer, e assim que a pandemia passar aqui, a gente poder levar grupos maiores de 5, 8 pessoas, a que vai ter essa possibilidade de visitas guiadas lá dentro, não sabendo, porque também tem momentos que tem poucos jogadores, por exemplo, no final de semana, quando tem viagem, e também não, não dá para atrapalhar o andamento do, do time, né? Tá o dia todo gente, teve gente lá, então, é, mas Sim, vai rolar essas visitas em breve para alguns torcedores é, e, e depois, sim, aí já com outros, a sala de troféus, a, a nova loja, aí sim, mais pessoas poderão conhecer. Sobre o hotel, que estão perguntando aqui, né, são duas perguntas sobre o hotel. Sim, vai ser construído um hotel no Sabino e um terreno ao lado do, do Sabino, que fica bem do lado mesmo do, do campo, é, que está abandonado, entre aspas, está reservado para construir um hotel. E esse hotel será, começará a ser construído na semana, na semana, no ano que vem. Será um hotel de dois andares, 24 quartos, pelo menos foi essa informação que eu fiz, é um vídeo que rolou por aí na primeira visita, que o gente participou, é, onde Confiança irá concentrar os jogadores lá e a justificativa é, além da financeira, economizar a custadinha em hotel, também a questão da alimentação será controlada pelo clube. É... E também o próprio contato com os hóspedes normais, entre aspas, do hotel, é... que até acaba atrapalhando um pouco a concentração do jogadores. Então, os jogadores ficaram ali focados em trabalhar do clube. Então, nesse hotel, além dos quartos, vão ter auditórios, salas de jogos, refeitório, enfim. Tudo para dar uma boa estrutura para os jogadores, além da concentração. Esse hotel começa a ser construído no ano que vem, deve terminar em 2003, Enfim, eu não sei que não tem nada se construiu. É isso. Mark, Mark, é, fala sobre isso. o
0: hotel, eu. Assim, sinceramente, eu não sei porque o do hotel, sabe? Eu não tenho essa visão de que um hotel seria fundamental, mas você olha que Confiança já tem vestiário, já tem sala de fisioterapia, já tem academia, já tem centro administrativo e tem uma área que não dá para construir um campo, aí eu imagino que a ideia do hotel tenha surgido nesse sentido. Até porque, assim, é, tem alguns clubes europeus que eles têm o hotel voltado já para concentração, mas é um investimento que vai demorar a se pagar, né? Então, é, em relação a essa questão de de área de hotel para o investimento que vai se fazer na construção e na manutenção vai demorar um pouquinho é, é um terreno que está ali ocioso que precisa ser feito alguma coisa e eu imagino também isso é totalmente achismo, eu não tenho informação de lugar nenhum confiança de banca é, hospedagem e moradia, na verdade de alguns jogadores que vêm de fora né? então, eu imagino que provavelmente possa usar esse hotel para isso, para esses jogadores bank banque né, a, a, a moradia, já dizia assim, não, a gente vai bancar a moradia, mas é no clube. Né? E aí, sim, começa a ter uma questão de, de economia interessante. É, assim, Carla, quer falar alguma coisa?
2: Não, pode ah, ir. Tá.
1: Assim, eu acho que em relação à história do hotel, é, eu creio que, que a ideia, e água Iago falou na nossa, a ideia é que, em um médio e longo prazo, se construir um CT. E aí não vai não vai ser ali, ali não tem espaço para construir um CT. Então, provavelmente, ou vai para a zona de expansão ou em alguma cidade no entorno de Aracaju. Mas isso eu acho que não tem nem terreno comprado. Mas, enfim, mas a ideia é ir para um CT. Indo para o CT, acho que toda aquela estrutura de apartamento, campo e tal, vai deve servir para a base do clube. Então, assim, acho que não é um um investimento vamos dizer, perdido, caso um clube mude que você tenha sobre o apartamento, sobre o hotel em si, eu creio que para concentração acho que essa economia talvez ela não se pague tão rápido mas em termos de você deixar os jogadores concentrados, ter um lugar as pré é controlar a alimentação dos próprios jogadores, já tá tudo próximo ali, caso você resolver alguma pendência, eu acho que isso facilita um pouco a logística do time precisa estar no hotel hoje, não sei se vocês lembram, na Série B, teve um momento que ficou é, uma mudança de jogo, uma mudança de datas, então o estava no hotel, a reserva acabou, não tinha como reservar tantos quartos de uma vez, e eles que sair de um hotel, sair para outro, no meio de uma disputa de Série B, que a gente, inclusive, estava ali vendo a zona de rebaixamento chegar perto. Então, por essas questões... É, eu não, não conheço muito bem a realidade de outros times, eu sei que o Pai Sandu tem um hotel e é onde ele concentra nos jogos, no caso, nos jogos em Belém. Enfim, é, como o Iago visitou vários clubes, ele pode ter pego essa ideia também de outros clubes, ele falou muito bem, muito disso né, comigo quando a gente lá. Que quando, por exemplo, quando ele visitou Palmeiras, viu que era um mundo inacessível no curto prazo. Mas outros clubes aqui do Nordeste já viu que eram espelhos que dava para poder seguir, como Vitória, por exemplo, Carlinhos. Oi. É, você queria conversar sobre esse papo aí do abadú? É, eu
2: tava vendo uma pergunta também isso. Que casou com o que você acabou de falar sobre a base, né? Que ele falou assim, Mike: você não acha que a confiança deve se planejar e montar um time de transição com a base para disputar o em 2022? É, inclusive, lá na conversa, ele falou sobre essa preocupação com uma base, né? De que de estruturar minimamente a base, de, de dar uma atenção à base, tendo em vista que a gente, é, investindo na base, a gente consegue ter material, ter material humano, odeio essa esse termo odeio, mas enfim, ter ter peça para poder colocar para jogar e tal, justamente pode ser pensado dessa forma também no, no início de temporada, em campeonato estadual, porque a gente vê que o desgaste é grande quando a gente tem um calendário extenso de competições e não sei quando isso vai se ajustar depois dessa pandemia em, que embola mais ainda as coisas, então pode ser um, um planejamento, né eu não sei se, tipo assim, eu Particularmente, porque a pergunta foi feita para Mike, mas assim <risos> eu, particularmente, não sei se eu montaria o time da base exclusivamente para isso na temporada já de 2022, porque vai depender do andamento do investimento na base também, né? E desculpa sair do assunto do hotel assim aí, <risos>
0: desculpa. não de
1: boa. A gente era para responder mesmo. Se já respondeu bem. A questão de usar a base é que, talvez para um início, para a gente ter tempo para o time titular se ajustar. Mas a gente tem, também tem que lembrar que a participação é muito importante, principalmente porque dá vaga na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. Então, não dá para fazer igual, por exemplo, Vasco e Botafogo, nossos adversários na Série B, estão fazendo o Carioca. Estão botando o time da base, porque precisavam dar um descanso titular até recontratar, montar realmente um time do zero. E meio que abriram mão. Ó. a gente não se classificar para o estadual, dane-se. Para a gente não muda nada. Porque são times que não têm a Copa do Nordeste, óbvio. E já estão com suas vagas garantidas na Copa do Brasil. Para eles, o estadual não serve de muita coisa. Para a gente é muito fundamental o estadual. Então, talvez, por exemplo, os primeiros jogos que a gente botou jogador ainda sem condição de jogo. Se a gente tivesse uma, um sub-23, uma, uma mescla de jogadores para começar o campeonato com algum desempenho, seria massa mas botar só Sub-20 no estadual, ainda não estamos nível e quem sabe um dia, é, chegaremos lá. É, só antes, eu, depois que a gente fechar o bancada, a gente pode até comentar mais algumas coisas, só a gente não estender demais o podcast. Sobre o um, um, questionamento da caricatura de Iago na sala do presidente, é, enfim, realmente a sala do presidente, ela tem, a, são vários presidentes vão passar, então eu imagino que a, a cada presidente muda a caricatura eu confesso que na hora eu não me atentei para esse detalhe e nem o não questionei sobre isso, mas a gente pode questionar depois no whatsapp dele essa questão, mas eu creio que, sei lá, mudou o presidente o próximo presidente vai é ser DG e aí a gente manda alguém botar uma caricatura DG lá, é, acho que isso é, é bem tranquilo.
0: Na verdade aquela, aquela, aquela foto com caricatura lá, na verdade eu também não gostei eu achei... É, uma coisa que não precisava, mas enfim, está lá. Imagino que o próximo presidente, como o Mike falou, aí deve querer repaginar a sala, não sei, de repente, se alguém do grupo de Iago vai continuar deixando e vai botar só a foto dele junto, entendeu? Então vai ficar um monte de presidente ali. Mas uma coisa que eu estava revendo um uns vídeos do começo da reforma, antes da sala estar tá pronta, de acabamento, já estava essa pintura lá. Então, é, não sei quem foi que fez, por que que fez, mas isso aí já estava há algum tempo. Vamos aí para a rodada
1: de a finalização, né? para gente encerrar o podcast de hoje, a gente pode até seguir um pouco mais na live, se a galera quiser. Vamos lá, deixe suas palavras de despedida suas expectativas para essa semana aí de Copa do Nordeste na frente,
0: Deu uma cortada aqui, já sou eu, né pelo jeito, eu acho que tá todo mundo calado, mas vamos lá. E as despedidas são é, dando votos a todo mundo de saúde né nesse momento, todo mundo se cuide, é, a gente está enfrentando um momento muito difícil, está parecendo que está perto né? do final, é, mas a coisa aumenta, é, graças a Deus as vacinas estão chegando e atingindo mais pessoas, Mike teve a mãe vacinada essa semana, minha mãe vai se vacinar também, nessa semana agora. Então dá um, um pouco de conforto para nós filhos, né? Também de poder ter isso com os nossos pais, avós e etc. Aí também agora a galera que está assistindo, eu recomendar é, acompanhar o YouTube do Dragão Gaiato, Tô produzindo alguns conteúdos para lá. Tanto o vlog do Sabino, como hoje saiu os primeiros jogos gaiatos, com o Lucas Matheus que tá aqui no comentário, com o Mike, que tá aqui do lado, e aí, com o Lucas, que tá em outro plano, né, não deve estar aqui acompanhando não, Lucas Oliva, a gente fez uma brincadeira de o jogo da matemática, então tá muito legal, vem mais coisa por aí, vem mais convidados, e dizer para todo mundo que eu tô muito esperançoso que o Confiança vai classificar, até porque eu paguei o Live FC, o pacote todo, e eu quero assistir o Confiança até a semifinal, pelo menos.
1: Beleza, Carlinha, suas queridas, minha querida... Essa semana difícil aí, mais uma de tantos que teremos em 2021.
2: É, eu desejo que a semana da gente comece boa, com a vitória do dragão. Desejo também que as pessoas continuem se cuidando. A vacina ainda não chegou à minha mãe, mas já chegou aos meus avós, que já tomaram a primeira dose e também já tomaram a segunda dose. Então a esperança se renova um pouco. Tem algumas pessoas na família que venceram a Covid, como também perdi algumas pessoas da família para a Covid, então não é brincadeira, Eu acredito que todo mundo aqui já tenha passado por isso, né porque muita gente indo embora e a gente precisa se conscientizar e se não for pelo amor, que seja pelo terror mesmo, então por favor usem máscara, usem álcool em gel, lave a porra da mão e é isso, vamos seguir a vida se protegendo, e não façam festa desgraça, para a gente ir logo para o Batistão. Já estou sem paciência depois desse ano inteiro sem futebol presencial, então é isso, esse é o meu recado. Feliz Páscoa para vocês, o restinho de do domingo aí, né? E acompanhem o portal Mulheres em Campo, que tem uma novidade. A gente acabou de migrar, a gente saiu do, do blog e a gente agora está num portal. Inclusive, vocês podem achar os textos das colunistas separados, tipo, a gente tem a nossa parte específica agora, né, você procurar lá a Carla Ferreira, em Graça, você acha todos os textos que Carla Ferreira escreveu, que em Graça escreveu, então, e pelo Confiança também se acha todos os textos das setoristas, colunistas do Confiança, que somos nós, e... Também estou produzindo conteúdo lá no Baú do Dragão, que é lá com o pessoal do Proletário News. Acompanhem. Acompanhem a gente. Não cai o dedo se vocês curtirem as postagens, seguirem a gente, né? Porque a gente faz isso aqui com muito amor, certo? Para vocês, por vocês, pelo confiança. E é isso. Hoje eu estou para poucas ideias. Não poucas palavras, mas poucas ideias. Papo reto. E um abraço apertado em todos e todas que estão acompanhando a gente.
1: Ah, Valeu, minha amiga. Pois é, da minha parte, quero agradecer a todos que chegaram até aqui, seja na live, seja em podcast, em formato podcast. Agradecer meus companheiros de bancada, minha companheira de bancada, meu companheiro de bancada, Carla Ferreira e Fernandinho, DG. É, e re, ressaltar, assim, assinar embaixo tudo que eles falaram. Vamos se cuidar. É, estamos numa fase muito difícil da pandemia. É, então, se você puder ficar em casa, fica em casa. Se você precisar ainda sair para trabalhar, tenta evitar alguns locais de aglomeração, momentos de aglomeração. Quando chegar em casa, tenta não sair, tenta ficar e proteger o seus. Já perdi muitas pessoas tão queridas, próximo a mim. Estou os meus pais isolados, mesmo com a minha, tendo tomado a primeira dose, mas ainda estão muito assustados, com muitos vizinhos é, tendo perdido suas vidas, tendo vidas de parentes, familiares que faleceram. E até nisso, a gente precisa, nós que somos mais jovens, precisamos até cuidar dos mais velhos para não deixá-los ainda mais preocupados que já estão. Eu espero, eu sei que todos estão cansados de ouvir isso, mas precisamos ressaltar sempre e sempre. Semana pesada por confiança, bota o fogo, é, depois em Fortaleza, e para descansar tem um clássico de Sergipe. Então, é, seguimos aí em alta rotação esse dragão, Amanhã, após o jogo, teremos live pós-jogo aqui nesse canal, ou para quem tá ouvindo em podcast, do canal Dragão de Aracaju. É... Sigam lá o meu canal Dragão de Aracaju, também me sigam nas redes sociais, no Instagram, que eu tô tentando entender esta rede social finalmente, tentando ser tiozão no Instagram, no Twitter, que lá é minha casa, que já me abriga há mais de 10 anos, e também no Facebook, entra lá, procura o Dragão de para pra dar essa moral pra gente. Muito obrigado a todos, saudações coletárias, e foi! Tua bandeira de viande, eu sou confiança em todo o Brasil Quem é o campeão dos campeões Que pelos gramados mantém duas glórias é a desportiva a confiança Os operários nome a vitória Tua bandeira Moral vianil, sua confiança em
0: todo o Brasil. A luta continuará, outras taças iremos conquistar. Essa é a realidade. Quem foi rei, sempre será a majestade.
1: Pra cima, dragão! é na
0: guitarra. Chora colorado,